0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Schnell. Alena.
1: Hallo Till. Ah, okay. Hallo Alena. Was hallo. <lacht> hallo Alena.
0: Mensch, hallo Till.
1: Du sag mal, du hast so einen wahnsinnig schönen... Ähm, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, das Tomatenrot klingt irgendwie so, so kritisch oder so, das meine ich überhaupt nicht. Aber es ist so ein schöner, ist auch nicht Feuerwehrrot, aber es ist wirklich so ein schöner, du hast so einen tollen orange-roten Pullover an. Ich würde fast sagen, es ist ein Rollpullover, ja. oder? Mit einem ja. Wasserfallkragen oder ist es ein Rollkragen auf eine Art? Das ist,
0: äh, ein Rollkragen, den man ein, auch abnehmen kann. Ich könnte. Den auch,
1: wow, ja. wow, wow, okay. Ja. Und ähm, farblich total passend in dem genau gleichen Ton wie dein ähm, Mikrofon-Mundschutz. Ja. Ich muss jetzt dich eine Sache fragen. Mhm. Heute ist Freitag, der 28. Oktober. Es ist nachmittags gegen 15 Uhr. Ich sitze hier in T-Shirts und in Birkenstocks. Mhm. In Hamburg sind 25 Grad und ich schwitze. Wie, wie, wie hältst du so ein World Pullover aus? Wie ist, bei euch das, wie ist das Wetter in Berlin?
0: Ich glaube, genauso wie bei euch, die Sonne scheint und ich glaube, draußen ist warm, aber ich war noch nicht draußen und insofern, ähm, Ach, ich halte die Wohnung kühl, draußen. weißt du? Das Wichtige ist ja bei diesen ah. Temperaturen, dass man die Wohnung zuhält, damit die warme Luft von außen nicht weil es einem die Bude ah, nicht so aufheizt. Okay, das sind das so äh, Energiespartipps auch für äh, den Herbst und Winter, dass man die Klimaanlage nicht so oft laufen lassen muss. Und deswegen sitze ich hier im Wollpulli. Okay. Ich werde aber, wenn ja. wir fertig sind mit Podcasten, werde ich mal rausgehen und dann werde ich mir wahrscheinlich, werde ich den ausziehen oder zumindest den Kragen abnehmen.
1: Also Olaf Scholz war ja eine Zeit lang Bezirksbürgermeister von Altona, glaube ich jedenfalls, ich habe ihn hier mal gesehen. Mhm. Und er hat damals ähm, erlassen, dass jeder ähm, Ortensinnerin äh, sobald die Temperatur über 20 Grad ist, runter, das heißt also an die Elbe, zur sogenannten Strandperle gehen muss. Mhm. Und dieser Pflicht bin ich heute ähm, mit allen anderen 105.000 Einwohnern des Stadtteils nachgekommen. Und darum bin ich ja. in Birkenstocks und... Ähm, ich weiß was, ist ganz ehrlich und ich sag's dir wirklich ganz ehrlich, es kotzt mich so unglaublich an. Ich habe so einen Hass auf dieses Wetter. Ich finde es so furchtbar. Es macht mich so traurig und wütend. Ich halte es wirklich kaum aus. Es
0: macht mich auch verzagt, weil du weißt ich hab ja, ich habe mir extra für unsere Schreibreise so ein Teddy vleeze gekauft. der ist ja. schon irre warm. Ich hatte ihn gestern, als ich hier ähm, die ersten Folgen von Love is Blind, der neuen Staffel, geguckt habe, habe ich ihn angeworfen. Ja. Und äh, angezogen und äh, es war mir echt zu so warm. Und wenn ich den jetzt aber nicht anziehen kann auf unserer Schreibreise, weil einfach 30 Grad sind draußen, Anfang November, dann äh, bin ich ein bisschen traurig.
1: Ja, und ganz ehrlich, also. Ähm,
0: und ihr das hoffentlich Käsefondue auch. Käsefondue können wir dann auch an
1: die Wand <lacht> werfen, weil. Ja, ähm,
0: Scheiße, ey. <lacht> Egal, wir machen es trotzdem. Wir, Käsefondue, aber quasi in, im Bikini draußen auf der Terrasse, in der Sonne. So, find, wir lassen ist, den Käse in der Sonne
1: schmilzen. Ja, das ist eine gute Idee. Ey. Das ist wirklich eine gute Idee. Auf meinen Oberschenkeln. Es ist wirklich, es kotzt mich auch so an, weil die, die, das bisschen Freude, was ich an schönem Wetter ge, äh, gehabt habe in meinem Leben, ist einem halt so, finde ich, so genommen worden, weil wir wissen natürlich alle, dass das überhaupt nicht normal und nicht in Ordnung ist, dass jetzt dieses wirklich unerhörte Wetter ist. Und es hat sowas, finde ich, von so einer Weißt du, von so einer fauligen, verwesenden Wärme irgendwie. Das mm. ist, irgendwie ist es widerlich. Ist mich, äh, ich hasse es wirklich so richtig.
0: Ja, es ist der Klimawandel, der einem wirklich noch mal zynisch, höhnisch und zynisch ins Gesicht lacht und hustet.
1: hustet. Genau. Ich, und ganz, ich bin froh, dass ich gerade in diesem Moment, also ich, bin, ähm, ich mitgefühle dich, dass du ähm, theoretisch, aber du bist auch gerade erst äh, sozusagen von deiner ähm, von aus dem Herbst äh, aus den herbstferien wiedergekommen. Ich könnte hm. heute zum Beispiel überhaupt nicht, ich könnte bei diesem Wetter überhaupt nicht schreiben. Das ist wirklich so ein Wetter, wo ich nicht nichts mit mir anzufangen weiß.
0: Du, ich habe heute auch noch nicht äh, geschrieben. Ich habe ausgebildet mit meiner nicht. Mutter gefrühstückt. Und wenn ja, wir okay. fertig sind, gehe ich äh, vor die Tür und dann schneide ich den Podcast und dann werde ich heute auch nichts mehr geschrieben haben, wenn dieser Tag
1: zur Neige geht. Oh, es ist so perfekt. Mhm. und Ich bin dabei, Unterlagen zu ordnen, weil ich mein Büro ähm, auflöse äh, auf und sich natürlich dann so die Frage stellt, muss man wirklich alles aus dem Büro äh, mit in das neue, sehr viel kleinere äh, Arbeitszimmer, den Arbeitsbereich, was ich mir mit zwei Personen, meiner mhm. Tochter, meiner Frau teile, in der Wohnung, muss ich das jetzt irgendwie wirklich alles mitnehmen und vor allem nach welchem komplett durchgedrehten, nicht mehr nachvollziehbaren System habe ich eigentlich in meinem Büro acht Jahre lang die in Anführungszeichen Ablage gemacht und wie kann ich das jetzt hier möglichst in ich habe mir bei Mut die fünf Aktenordner gekauft, in denen ich das konsolidieren will. Und ganz fünf, ehrlich, das fünf,
0: ganze fünf, Mensch Till.
1: Genau. Da hast du aber richtig, und dafür ja. ist Luther gestorben, dass ich das am Montag nämlich Dafür werde ich den Reformationstag mhm. nutzen. Danke.
0: Ja, finde ich, ähm, find ich gut. Du Armer, Ich weiß nicht, ja. ob hab, es damals ähm, sein
1: Ziel war. Ich glaube nicht.
0: Doch, raus mit aber all dem Tand. Raus mit all dem Tand aus der Kirche und aus den Büros das, das äh, sowohl den Glauben als auch Richtig. die Ablage eindampfen auf das, auf das Wesentliche, sozusagen ja. auf die heilige Dreifaltigkeit des Steuerwesens. Und oh äh, mehr brauchst du nicht. Hau weg den Shit. Ich muss gestehen, also das, das soll jetzt nicht so ähm, gemein klingen, wie es jetzt, es klingt jetzt aber gemein, ich sag's trotzdem, dass als du gesagt hast, du räumst dein Büro aus <lacht> und ich so, oha, na, pff, da hast du ja ganz schön was zu tun und du hast so, so total leichtfüßig und heiter gesagt, ach, nö, wieso, das ist, 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 ist glaube ich, keine große Sache. Ich packt, also, das wird keine große Sache. Und ich dachte, hm, ich glaube schon, es wird eine große Sache, weil da ist schon eine ganze Menge sehr interessantes und schönes äh, Zeug drin, aber doch halt eine ganze Menge,
1: oder? Ja, ich habe aber auch wirklich schon, also immer, wenn ich jetzt da war, weil ich irgendwas anderes gemacht habe, ähm, hatte ich mir vorgenommen, dass ich dreimal mit so einer ähm, Ikea-Tasche zum Altpapiercontainer vorne an der Straße gehe. Mhm. Und ähm, das ist sowieso mittlerweile so ein bisschen ähm, mein Prinzip geworden, dass ich versuche, so unangenehme Aufgaben ähm, über einen längeren Zeitraum in kleinere Portionen aufzuteilen. Und ich muss sagen, das hat bisher echt, äh, das hat bisher wirklich ganz, ähm, ganz gut geklappt und dieses, also dieses Gefühl, dann so Sachen wegzuschmeißen, ich habe auch wirklich echt eine ganze, eine ganze Kiste mit Unterlagen über alte Projekte äh, oh, weggeschmissen, herrlich. also auch Weg. diese ja, diese so, so Romananfänge, über die wir hier mal geredet haben und irgendwelche alten Notizen und so weiter und ähm, dann auch viele Bücher, die nicht vermomoxbar waren und die dann irgendwie auf die, ähm, so auf diesen Vorsprung vom Papiercontainer zu, ähm, zu legen, zu stapeln oder wie so ein Bücherregal zu rein und dann mit Leuten ähm, darüber zu reden und dann auch beim nächsten Mal zu sehen, dass sie eigentlich fast alle, ähm, ähm, fast alle weg sind. Oh, Super. So schön, sehr Herrlich.
0: gut, sehr gut, sehr schön. Sag mal, Till, hast du angesichts der sich im, also angesichts der Klimakatastrophe, in der wir uns ja schon befinden, hast du eigentlich noch Ziele? Denn Ziele ist das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Lohnt das alles noch?
1: Also ich weiß nicht genau, ob das jetzt bei mir es ist. Es interessant, dass du. ich habe auch gerade gedacht, inwieweit jetzt zum Beispiel das Thema dieser Büroauflösung eigentlich auch was mit dem Thema Ziele zu tun hat. Ich habe tatsächlich, ähm, ja, also ich merke, ich weiß aber nicht, ob das eine Alterserscheinung ist oder ob das äh, tatsächlich so vor dem Hintergrund ähm, stattfindet. Irgendwann ähm, haben wir alle viel weniger Platz und viel weniger Geld und viel weniger ähm, Möglichkeiten, irgendwie uns zu entfalten, weil wir alle viel enger zusammenrücken ähm, werden. Ich habe wirklich im Moment so das, den Wunsch und auch das Ziel, ähm, möglichst viel abzuwerfen und mich so ein hm. bisschen zu reduzieren. Oh, wie schön das Sonnenlicht auf dich fällt, meine Güte.
0: Das ist, das ist die Spiegelung von der Ka äh, Teekanne, weil ich versuche das ist ja noch
1: besser, okay. Freut, Freut mich, dass, ich dass dir, dir mein roter Pullover,
0: roter Pullover so, so gut gefällt. Das ist, weißt du, je düsterer das Innere, desto prächtiger das Äußere
1: ja, no, jetzt hör aber mal auf Leute, hier. Leute, Leute. Alter Sonnenschein. Ja. Also ähm, ich, ich habe auch darüber nachgedacht. Wir hatten auch mal so ein bisschen überlegt, ob wir über das Thema, kann man oder macht man das eigentlich? Ähm, weil es ja so, so unglaublich volatil ist in diesem Bereich, in dem wir arbeiten, kann man oder seine Karriere planen. Machen wir das eigentlich? Mhm. Hat man da so eine Vorstellung im Kopf? Und das Einzige, was mir dazu eingefallen ist, also mir sind tatsächlich so ein paar auch so konkrete Ziele und so eingefallen, aber ein Thema, was mich sehr beschäftigt und was zu deiner etwas brachialen Überleitung da von der Klimakrise ähm, irgendwie auch passt. Entschuldigung. So das, jetzt wird es noch schlimmer. Es ist so das Thema Nachhaltigkeit, verstehst du? Mhm. Also irgendwie zu schaffen, möglichst lange und möglichst vielleicht sogar auch so ein bisschen berechenbar in, in dem Beruf des, der schreibenden Person arbeiten zu können. Mhm. Und das finde ich ja in der Tat eigentlich eine ähm, ne wahnsinnig große Herausforderung, aber schon auch ein also jetzt was, das ist für mich ein erstrebenswerteres und auf eine Art auch vielleicht erreichbareres oder selber beeinflussbares Ziel. gibt auch ganz viele Faktoren, die damit reinspielen, die man nicht kontrollieren kann aber als jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, großer kommerzieller Erfolg oder so. Also so möglichst lange und möglichst berechenbar irgendwie weiterarbeiten zu dürfen, bis eines Tages alles äh, in die Luft fliegt, das wäre echt schon so mein größtes Ziel, glaube ich. Und mhm. bei dir?
0: Ja, würde ich sofort äh, unterschreiben. Wobei berechenbar ja eigentlich, also im allerbesten Fall immer bedeutet eine ungefähre Vorstellung haben, wovon man die nächsten zwei bis drei Jahre leben wird.
1: Ja, wenn oder? überhaupt, oder so also das nächste Jahr, sagen wir mal, ja. ja. Aber das entspricht ja in der Berechenbarkeit sozusagen dann schon fast einem angestellten Beruf, wo man ja heutzutage auch immer nur, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich mir das so angucke, also gerade Menschen, die wie wir im weitesten Sinne in der Medien- oder Unterhaltungsbranche hm. ähm, arbeiten, selbst wenn du seit 10, 15 Jahren angestellt bist, geschweige denn erst seit zwei oder drei, länger als ein Jahr, kann man ja sowieso irgendwie guten Gewissens nicht so richtig planen oder so emotional.
0: Ja, ja, da hast du recht. Ähm, ja. Aber das
1: stimmt. Es ist mir auch wichtig, ungefähr zu wissen, also sagen wir, es ist echt ein Ziel. Es hat auch zehn Jahre gedauert, glaube ich, bis ich das erreicht habe dass ich ungefähr so weiß, wie es die nächsten ein, zwei Jahre weitergeht. Das hast du auch ja. für mich richtig gesagt. Ja.
0: Also ich finde tatsächlich, ähm, bis vor ein paar Jahren war es schon noch so, dass ich manchmal so in den nächsten, also dass ich wusste, ich habe jetzt noch zwei, drei Wochen habe ich was zu tun. Ich habe die nächsten nicht. zwei, drei Wochen was zu tun und danach wird sich wahrscheinlich schon irgendwas ergeben, weil sich eigentlich immer irgendwas ergibt. Aber ich weiß es jetzt noch nicht. Also ich habe ähm, es kann auch einfach passieren, dass ich dann nicht weiß, was ich dann zu tun habe. Und dass das jetzt nicht mehr so ist, empfinde ich schon als, äh, als einen enormen Erfolg und eine enorme Erleichterung. Also Total, ja. auf ein Jahr hinaus, vielleicht sogar auf zwei Jahre hinaus ungefähr planen zu können, äh, womit ich meine Miete bezahle. Das, ähm, das ist ein Ziel, das ich tatsächlich immer erreichen äh, wollte. Und mein Ziel wäre jetzt, diesen Status irgendwie, irgendwie zu halten.
1: Bei mir war das ja eigentlich immer so, bis ich mit dem Bücherschreiben angefangen habe, dass ich ähm, relativ regelmäßig Sachen abliefern musste, also ich habe hm. wirklich, das hat, ja, bin glaube ich jetzt seit 2005 oder so selbstständig und hatte den größten Teil der Zeit auch immer eigentlich eine regelmäßige Kolumne oder so, sodass man zumindest hm. immer ein oder zwei Sachen im Monat wusste ich schon. Ähm, wie bist du damals mit dieser ähm, mit dieser Unsicherheit umgegangen? Ver hast du das dann verdrängt oder war da immer so eine, so eine Hoffnung und so ein routiniertes Wissen, ach da wird jetzt schon demnächst was kommen?
0: Ähm, nö, es hat mich schon gestresst, wobei also tief im Inneren habe ich eigentlich immer gewusst, da wird schon was kommen, weil es ja dann auch in der Regel immer so ist. Aber ich habe es zum Beispiel auch nie genießen können. Es gibt ja auch Leute, die können dann, obwohl ich glaube, es sind relativ wenig Leute, die das dann wirklich genießen können, einfach mal nichts zu tun zu haben, weil sie sich so sicher sind, dass schon wieder was reinkommen wird. Aber ja. diese freie Zeit dann irgendwie zu nutzen, um, sagen wir mal, sich eine, eine Website zu bauen oder ähm, Steuerscheiß zu machen oder so äh, und das dann irgendwie auch als Arbeit zu begreifen, auch wenn sie in dem Moment sich erstmal nicht Direkt im, mit Rechnungsschreiben irgendwie auszahlt. Ähm, das ist mir nicht so gut gelungen. Äh, ich war natürlich irgendwie nicht alleine. Also ich, da gab es ja noch irgendwie einen Mann und ich wusste, ich falle jetzt nicht ins Bodenlose, wenn jetzt irgendwie nichts reinkommt. Aber ähm, der ist ja nun auch nicht mehr da. Also insofern ist es jetzt umso entscheidender, dass, äh, dass diese Dinge ein bisschen planbarer sind.
1: Ja, aber abgesehen von so einer möglicherweise dann ähm, unmittelbaren oder größeren Existenzangst ist es ja schon auch, ähm, also es hat ja sowas mit, äh, wie soll ich das sagen, ja, so mit, äh, mit Selbstwertgefühl und auch, also es klingt jetzt viel zu hart, aber psychologisch gesehen meine ich es durchaus so, mit so einer Art ähm, Existenzberechtigung sozusagen zu tun. Also ähm, ich habe halt immer so dieses schreckliche Gefühl, ähm, ja, so wie der, ich weiß nicht, ob du das kennst, gibt so ein Gleichnis, wenn so ein, wenn so ein Baum ähm, im, im Wald ähm, gefällt wird und keiner mhm. hört es, ob der dann wirklich äh, umgefallen ist. Und wenn man halt sozusagen Autor, Autorin ist und nicht schreibt, ist man dann eigentlich überhaupt Autorin und ist man irgendwie, war ich freier Journalist, wenn nicht irgendwas von mir gerade erschienen ist oder ich nicht an irgendwas gearbeitet habe, was demnächst hm. erscheint. Also ich finde, man ist dann da halt so äh, auf so ganz dünnem Eis, weißt du. Und jetzt ist es, also das war immer mein Ziel, ähm, irgendwie so einen so so ein Zustand zu erreichen, wo ich zumindest sagen kann, es gibt noch Leute, die warten auf, ich glaube, so das ist das. Es ist für mhm. mich, glaube ich, super wichtig und es ist, war immer das Ziel, dass es Leute gibt, die auf irgendwas warten. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich, wie unglaublich ähm, fragil dieser Zustand ist und dass man vielleicht auch gar nicht, dass man nicht nur vielleicht, sondern dass man einfach nicht so viel Einfluss darauf hat. Ähm, das muss man dann aber, finde ich, also darüber denke ich jetzt nicht nach, sondern das ist irgendwie so ein Ziel, wo ich dann, wenn ich überhaupt aktiv über Ziele nachdenke, dann denke ich, wie kann ich diesen Zustand, nämlich dass wieder Leute auf mich auf was warten, was ich mache, also wie kann ich den möglichst lange irgendwie aufrechterhalten. Das ist, glaube ich, mein Hauptziel tatsächlich.
0: Mhm. Ja, das finde ich aber, das finde ich ein gutes Ziel. Ich finde, wenn man, also das stimmt schon mit dem Gleichnis und ist man dann eigentlich noch Journalist und ist man dann Autor, man ist, ich finde, solange man noch einen Twitter oder sagen wir mal einen Mastodon ähm, Account hat, ist man zumindest Publizist. Weil dann publiziert. <lacht> du kannst <lacht> dich also. Du kannst <lacht> dich also. Selbst wenn du kein Auto und kein Journalist mehr bist, also dich, dich hat darf. sich
1: schon ganz schön ins Zynische gewandelt. <lacht> hat noch
0: entschuldige ja, entschuldige, ja, entschuldige. Du, du bist eingestiegen hier mit der Klimakrise <lacht> und es hat mir echt so ein bisschen meine sommerliche <lacht> Stimmung verhagelt.
1: Der, die Hamburger, äh, die Berliner Publizistin, äh, wow. Wer nennt sich eigentlich heutzutage ja. noch Publizistin? Das waren, das waren früher, glaube ich, Leute, die freie Journalisten waren, aber die einen, einen Hochschulabschluss hatten, oder? Die haben sich Publizisten genannt. Ja. Oder die schon mal ein Buch im siedler Verlag <lacht> war, hatten oder über das. Albert Speers. Ich Darüber, dass Albert Speer in Wahrheit doch kein Nazi, sondern einfach nur gerne Monumentalbauten machen mm. wollte. Das sind in meiner Wahrnehmung Publizisten. <lacht>
0: Ich kann jetzt hier keine, keine, keine Namen nennen, das ist gemein. Nee, aber was ich ähm, Was?
1: Aber ich habe jetzt nicht irgendeinen <lacht> beleidigt, den du kennst oder so.
0: Nein, aber ah, du, hast, du, du, hast, du hast ja gesagt, du wolltest von mir Namen hören und ich ähm, sehe hier keine Anklage. Es ist ja ein Entlastungspodcast hier und kein Diffamierungspodcast. Ja, du hast total
1: recht. Wobei ich glaube, ganz ehrlich, das ist jetzt auch kein, ähm, ja Ich glaube nicht, dass die Leute, die sich Publizistin Publi Ich glaube, hast du schon mal Publizistin gehört? Hm. Also ich glaube jedenfalls, dass es das eine Generation ist, die vielleicht nicht mehr unbedingt äh, so nahtlos wie ähm, äh, meine Generation den Zugang zu Podcasts nicht. als Medium. <lacht> Alter, es wird echt immer schlimmer hier. Du hast Und Wenn wenn, wie, guck mal, wenn
0: Publizisten dreschen. auch nicht mehr geht, dann ist immer noch Reich kommt passt immer noch Philosoph. Aber lassen wir das. Was ich eigentlich erzählen wollte war. Ähm, äh, äh, nicht, mehr nicht mehr publizieren, nicht mehr veröffentlichen, keiner wartet mehr und ja. so weiter. Also, äh, bevor ich Junge Frau geschrieben habe, oder ein Grund, warum ich das überhaupt gemacht habe, war, dass ich das Gefühl hatte, hm, so mittel- bis langfristig ist dieses äh, Glossenschreiben, und ich hatte ja damals jetzt auch nicht so super regelmäßige Kolumnenformate wie du, dieses Glossenschreiben und mal hier sowas, ne, und Medienkrise und überall und nirgendwo äh, wird es besser und die Honorare werden immer schlechter. So richtig sustainable ist das nicht. Und äh, ich muss mir vielleicht doch mittelfristig was anderes überlegen und vielleicht auch einfach einen ganz anderen Job suchen. Also so einen, richtig, einen richtigen Plan B. Hatte aber keinen Plan B. Und dann hatte ich dieses eine Buchthema und dachte, na gut, dann probiere ich jetzt mal das. Und wenn das gut funktioniert, dann ist das vielleicht, dann öffnet das eine eine Tür zu einem neuen Ziel und äh, wenn es nicht funktioniert, dann kann ich ja immer noch mir einen Plan B überlegen. Ja. Also insofern war das mit dem Bücherschreiben auch tatsächlich, ähm, obwohl das vorher nie so ein Ziel von mir war, hat es sich dann doch herausgestellt als äh, auf jeden Fall zielführender ähm, für meine Karriereplanung.
1: Ich frage mich manchmal, ob man jetzt einen Plan B haben sollte, weil ich will jetzt nicht schwarz malen, aber ich glaube, es gibt genug Beispiele und ähm, wir haben beide genug Lebenserfahrung äh, und äh, dass man einfach auch weiß, es kann trotzdem natürlich, auch wenn man ähm, noch offene Verträge hat oder es kann natürlich trotzdem kann immer... Kann schnell vorbei
0: sein, klar. Äh, total,
1: ja. total, genau. Aber andererseits glaube ich, dass wenn man ähm, jetzt zum Beispiel einen Plan, also wenn ich... Ich glaube, man braucht... Also ich brauche auch ganz schön viele Ganz schön viel Energie, um die Fiktion aufrechtzuerhalten. Ich brauche gerade keinen Plan B. Mm. Und ich glaube, diese Energie fehlt mir, um einen Plan B zu entwickeln. <lacht> Außerdem bin ich zu alt, um im Hamburger Quereinsteigerprogramm für Grundschullehrer noch genommen zu werden. Würdest du gerne? Naja, also ehrlich gesagt, ähm, das war tatsächlich auch bevor ich den ersten Danowski-Krimi geschrieben habe, ähm, habe ich mich. Oh Gott oder war das schon erschienen? Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich mich. Es ähm, gab hier in Hamburg tatsächlich in Berlin. Äh, ich will jetzt auch nicht, das ist irgendwie. Ich bin so polemisch geworden. Ich wollte gerade irgendwie sowas sagen, wie in Berlin muss man ja sozusagen sich dagegen wehren, als Lehrer einberufen <lacht> zu werden, egal was für ja. Qualifikationen man hat oder nicht. Allerdings. Hat. In Hamburg gab es vor 10 oder 15 zu zwölf Jahren so ein, so ein, tatsächlich zum ersten Mal so ein Quereinsteiger-Pilotprojekt von einem Uni hier an der äh, von einem Uni an der, an der Professur. Und äh, da war, und zwar für Grundschullehrer, also wenn man einen Magisterabschluss hatte, konnte man in einem vergleichbaren Fach GrundschullehrerInnen werden und parallel dazu dann noch so eine pädagogische äh, Ausbildung machen. Und ähm, ich habe damals, das, ähm, es gab allerdings eine Altersgrenze, das ist ja in Berlin glaube ich auch nicht, ich glaube in Berlin ist wirklich, Ber solange du ja solange
0: du solange du einigermaßen aus gerade aus Kraft, Gucken ja. und aus eigener Kraft dich äh, einem, in, in ein kann. baufälliges Gebäude schleppen und, ja. und, und dich in ein Klassenzimmer begeben kannst, bist du befähigt.
1: Ich muss doch zurück nach Berlin. <lacht> ja. Aber weißt, was, weißt du was, es läuft mir ja nicht weg. In Hamburg war jedenfalls die Kappungsgrenze irgendwie 42 oder 44 und ich war nicht mhm. drüber und es war wirklich so. Also, ich ähm, hatte mir tatsächlich schon die Sprechstunde von diesem Lehrstuhl äh, rausgesucht und wollte mich da informieren und mir die Unterlagen abholen. Das war das nächste, was ich mal einem Plan B ähm, gekommen mhm. bin. Und danach habe ich irgendwie so, ich weiß auch nicht, also. Äh, Gibt ja dieses grauenvolle Klischee. Ich weiß nicht, es gab, es war einer der ersten ähm, DSDS oder Voice of Germany Teilnehmer, der irgendwie dann auch immer dieses Motto und dieses T-Shirt hatte: kein Plan B. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
0: Mm -mm, weiß ich nicht mehr. Sei
1: froh, sei froh. Ähm. <lacht> Und irgendwie ist es ja auch so ein, ja, dass man so dieses volle Commitment abliefert, ist ja auch so ein totales Klischee und mm. trägt ja auch zu dieser Selbstausbeutung in Kreativberufen ähm, bei. Aber ich muss schon sagen, um wirklich dieses, um da irgendwie wirklich durchzuhalten, so ein bisschen brauche ich das auch. Also ich stehe immer auf kein und, Plan und, B zu und, haben. und federe so in den, in den, in den, in den, äh, in die äh, in die Mountain Pose äh, und, und, und rufe <lacht> erstmal keinen Plan B. Mhm. Auch wenn es unvernünftig ist.
0: Ja, es ist, tatsächlich, es ist tatsächlich unvernünftig und man kann nicht dazu raten, finde ich. Aber ich habe auch keinen. Also, es, Aber ich habe dann doch irgendwie Vertrauen, dass wenn es notwendig wird, dann wird mir schon einer kommen.
1: Ah, okay, alles klar.
0: Also... Ja, das, das ist doch das, immer so. Wenn es sein muss, ja. dann, dann finde ich auch einen Plan B. Aber ich habe auch, ich habe keine zweite große äh, Leidenschaft, die sich zu Geld machen ließe. Also
1: ja, wir müssen also, doch also, endlich die
0: vielen, vielen Werbekunden endlich mal hier vorsprechen lassen, die uns Werbung für unseren Podcast, <lacht> Werbung in unserem Podcast ich, schalten wollen.
1: Ich wollte gerade sagen, wir beide sind natürlich so lange AutorInnen, wie wir einen Entlastungspodcast für AutorInnen machen. Also da muss man mal nur ganz klar sagen. Also das ist ja wohl eh klar. Ja, das stimmt. Sag mal, ähm, gibt es denn, also ich habe tatsächlich dann auch so überlegt, weil ich bin, also ich fand dieses Thema Ziele, wir haben ja schon mal über Träume gesprochen und es ist für mich auch wirklich was, was grundsätzlich anderes, weil ähm, ich habe mich dann wirklich auch gefragt, gibt es eigentlich tatsächlich, also das dass diese Arbeit, die wir machen, so unstrukturiert ist und auch so, dass hm. man selber, dass es keine, dass es nicht ganz klar ist, wann muss man was erreichen oder dass einem auch nie jemand so richtig mal sagt, du solltest jetzt das oder du müsstest jetzt das und so weiter. Ich habe mich dann gefragt, habe ich eigentlich wirklich irgendwie so Ziele? Und mir ist doch klar geworden, dass es echt so ein paar bewusste oder unbewusste Ziele gibt. Und ich habe zum Beispiel total gemerkt, dass ein Ziel von mir, glaube ich, ist, wo ich auch eine Weile gebraucht habe, ähm, dass, dass mir das jetzt so klar geworden ist, als ganz klar ein Ziel, nur mit netten Leuten oder möglichst nur mit netten Leuten zusammenzuarbeiten. Das ist Weil wir auch können das ja schon Ziel. so ein bisschen gestalten. Ja, schon, oder? Und ich meine, wir können ja. das ja schon so ein bisschen, also man kann das, finde ich, ein bisschen mehr gestalten, als wenn man jetzt zum Beispiel, also in der Redaktion, finde ich, kannst du dann nicht irgendwann. Zur Chefin gehen und sagen, äh, ich mag die nicht, ich, kann nicht mit anderen, ich möchte neben jemand anders sitzen. Das ist halt <lacht> wirklich ganz schwer. Mhm. Aber ich meine, also ich finde, wenn man so ein bisschen guckt, mache ich jetzt eigentlich als das oder das. Also dass ich merke schon, dass es mir total geholfen hat in den letzten Jahren so ein bisschen so zu gucken, wo sind eigentlich die netten und damit meine ich irgendwie zuverlässige, respektvolle auch irgendwie liebevolle im Umgang und äh, konstruktiv aufbauende Leute. Wo sind eigentlich die netten Leute und sich dann mhm. da so hin zu orientieren, weißt du?
0: Ja, super Plan, sehr gutes Ziel.
1: Also nicht mehr immer so zu denken, oh, ich habe erst eigentlich alles ganz gut, aber jetzt muss ich wieder Und ähm, ich merke, dass ich das unbewusst irgendwie gemacht habe und dass ist eigentlich irgendwie für mich echt äh, hast du eigentlich beim Schreiben, also wirklich im Schreiben mhm. hast du da irgendwie ein Ziel vielleicht auch was so mit dir selber und was mit den LeserInnen zu tun hat
0: äh, ja, naja, nicht nicht sacken, also halt nicht langweilen nicht schwafeln und äh, fertig werden. Ja. Aber da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, pünktlich fertig werden. Oh, ich habe jetzt, hab jetzt, Vor kurzem habe ich äh, im Verlag um sechs Wochen mehr Zeit gebeten und ich habe mir richtig, es ähm, mir richtig schwer gefallen, weil ich das ja nicht so gerne ja. mache. Ich bin ja so eine Streberin, ich möchte immer pünktlich abgeben und so. Und ähm, ich habe aber gemerkt, ich könnte das schaffen, also es wäre, es ist definitiv nicht unmöglich, aber es hätte jetzt halt bedeutet, dass ich die nächsten drei Monate komplett durcharbeite und es darf niemand krank werden. Also es darf hier niemand, kein Kind darf irgendwas von mir wollen, brauchen, krank sein, ich darf nicht krank sein, es darf kein unvorhergesehener Termin dazwischen kommen. Und ey, ja. die Muse muss mir rechts und links mit der Zunge durchs Gesicht lecken, das nur so kracht. Äh, dann geht ja. es. Aber äh, der Preis ist hoch. Lecker. Und ähm, ja, sorry TMI, aber pff, so ist es
1: manchmal. Ähm, Stellst du dir das mehr als so eine, so eine raue Kuhzunge? Mhm. Oder ist das so ein kleines, doch äh, raueres Katzenzünglein? Oder ähm, ist das wirklich so ein weiß ich Nee, nicht?
0: ich meine Muse ist eine braune so eine hellbraune Kuh mit dunklen Augen und sehr langen Wimpern, die so kommt und mir so, es gibt doch auch so einen so Gif und die so kommt und mir einmal so ah. rechts und links wirklich so übers Gesicht schlabbert, das ist meine Muse. Okay, alles klar, entschuldige, also so dass man, man auch meine hydriert
1: ist danach, ja. <lacht> genau. Es darf nichts, es darf nichts schief gehen, genau, ja. es ist, die Muse muss die ganze Zeit rings, links und rechts, und lech, alter, ey. <lacht> Ich und ja, bitte.
0: du möchtest noch mal wiederholen, was ich gerade gesagt habe, oder
1: soll ich, Na, damit, ich halt damit fertig? Damit alle wieder wissen, wo du warst und warum. Mhm, ja, da habe. war ich. Tat mir leid.
0: Und ähm, und äh, wofür eigentlich? Also ähm, und dann habe ich gesagt, ich brauche leider sechs Wochen mehr Zeit. Das heißt, das Buch muss ein kleines bisschen später erscheinen, als ursprünglich geplant war. <lacht> Macht natürlich allen so ein kleines bisschen mehr Aufwand. Aber letztlich ist die Welt voll nicht untergegangen und alle waren super nett und haben gesagt, ja klar, das können wir machen und haben noch mal ein bisschen umgeplant und jetzt habe ich halt sechs Wochen mehr Zeit und alles ist ein bisschen äh, entspannter. Und auch das war äh, tatsächlich ein Ziel, das ich hatte, dahin zu kommen, dass ich das einfach mache, ohne mir deswegen vorher drei schlaflose Nächte zu machen und mich schlecht zu fühlen und das Gefühl zu haben, ich habe versagt und so. ja. Ist so mittel gut gelungen, also ich fühle mich trotzdem schlecht deswegen, aber nicht ganz so, wie ich mich vor einer Weile noch gefühlt hätte. Und ähm, jetzt beim Schreiben ist das Ziel, dass es die Leute, die junge Frau mochten, nicht total enttäuscht, sondern dass sie das eventuell auch mögen. Dass ich. <lacht> <lacht> dass ich Ach komm, ähm, da kannst du nur
1: einen drauflegen, ja, genau. Das ist richtig also dass es ihnen auch genauso gut oder noch besser gefällt.
0: Ähm, naja, Aber und das ist vielleicht noch ein paar, und das ist dass ich vielleicht tatsächlich, um es äh, noch mal ein bisschen noch konkreter zu machen, also ich habe jetzt so überlegt, wenn ich jetzt Lesungen mache mit dem Buch, was wären, habe ich bisher, habe ich jetzt schon eine Stelle geschrieben, wo ich genau weiß, die werde ich auf jeden Fall vorlesen. Und ich bin mir noch nicht so sicher. Also ich habe das Gefühl, ich muss noch zwei, drei gute Vorlesestellen. stellen. Äh, die müssen mir noch ja, gelingen. Ja. Werden sie mir auch.
1: Ja. Die, also, das ist tatsächlich so ein, ähm, das ist tatsächlich äh, eine Frage, die ich mir auch oft schon am Anfang und dann aber auch spätestens so ab der Hälfte, da habe ich dann immer so diese Denke auch mal so, jetzt müssten die mal langsam kommen. Und wenn ich dann mich dem Ende nähere, habe ich das Gefühl, es gibt sie vielleicht nicht, aber am Ende, wenn dann man, wenn man die Fahne kommt, dann finde ich sie irgendwie, finde ich sie irgendwie doch. Aber das stimmt. Das finde ich, ein, das ist ein total, das ist so ein total gutes Goal, so ganz konkret, wirklich die die guten, die guten, also woran man währenddessen irgendwie denken kann und denken hm. sollte, die die guten, die guten Lesestellen. Das stimmt. Mhm. aber gibt's bei dir Architektin gibt es schon oder du hast es ja gelesen ich glaube da sind schon gute definitiv
0: drin. ich kann ja sofort also nicht jetzt weil die anderen haben es ja noch nicht gelesen wenn sie diesen Podcast hören doch sag hören. mal kurz eine äh, für meinen ne,
1: für meinen mein, naja auf jeden Fall auf jeden du Fall du auf du jeden
0: Fall Fischsülze Fisch.
1: oh mein Gott
0: Echt, Ey, ja natürlich also ich bitte dich das ist dann ein
1: Spoiler na gut da hast du ja.
0: hier selber schon drüber geredet im Grunde eigentlich alles, auf jeden Fall jede, jede, jede Szene, in der die Architektin vorkommt, ist eigentlich eine super Vorleseszene.
1: Okay, wow, sehr schön und, ähm, oh, das war glaube ich jetzt ein bisschen laut. Und der Anfang ähm,
0: und die Mitte auch und, ähm, <lacht> nein, es gibt ganz viele, okay, wenn du möchtest, das, das, können wir, das können wir an anderer Stelle nochmal vertiefen, aber ich ähm, kann dir gerne drei, vier, fünf Stellen sagen, wo ich sagen würde, die sind super zum Vorlesen.
1: Ich wollte gerne nochmal zurückkommen auf das, was du gerade gesagt hast mit diesem Termin verschieben. Ich glaube, das ist wirklich total interessant, weil ich bin, ähm, wie gesagt, also ich bin da hier auf äh, Anordnung ähm, äh, des äh, Bürgermeisters äh, an die Elbe gegangen mhm. bei schönem Wetter und auf dem Rückweg habe ich mir Gedanken gemacht über Ziele und habe mir ähm, ein paar Notizen äh, gemacht in meiner Notiz-App und ähm, das sind sogar relativ viele Notizen geworden, aber es interessiert mich wieder, dass ich auf das nicht gekommen bin, was du gesagt hast und du hast es selber auch nicht so ausgedrückt. Das Ziel ist ja oder muss ja eigentlich gerade, finde ich, in dem Beruf, in der Tätigkeit, es geht gar nicht unbedingt darum, jetzt konkret auf mal Termine zu verschieben. Ja, es geht darum, aber dieses Ziel, endlich nach Jahr, ein paar Jahren in dem Beruf, das Ziel halt auch zu haben, gut zu sich zu sein und für mhm. sich zu sorgen. Und genau das hast du ja in dem Moment, ähm, hast du ja in dem Moment getan. Und ehrlich gesagt, das ist eine, das ist eine super Erkenntnis und das sollte man sich viel, finde ich, viel aktiver und ausgesprochener vornehmen. Also vielleicht habe ich das mit diesem, ich möchte mit netten Leuten zusammenarbeiten. Mhm. Das geht ja auch in diese Richtung. Ich glaube, es ist wirklich, das Ziel muss sein, sich um sich selbst zu kümmern, weil egal wie gut sie es meinen oder so, die anderen Leute machen es halt eher nicht.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt, also, beziehungsweise sie haben weil eben die böse andere oder? Ziele, nämlich, nein, aber sie haben andere Ziele, genau. also das Ziel von den anderen ja, Leuten genau. ist, das, das Buch soll gefälligst dann erscheinen, wenn es in unser Programm gut passt und das ist komplett legitim und verständlich und das ist ja auch irgendwie, so steht es ja auch im Vertrag, ähm, aber auf der anderen Seite haben sie natürlich auch ein Interesse dran, wenn es uns als Publizistinnen gut geht, weißt du?
1: Ja, genau, also aber nicht
0: zu gut, aber auch nicht zu schlecht. <lacht>
1: ich glaube, viele haben keine Vorstellung davon, was es dafür vielleicht braucht oder mhm. ähm, was wir damit eigentlich wirklich meinen oder so. Und ähm, also ist es ist ja auch kompliziert. Und darum muss man das, glaube ich, also für sich selbst zu sorgen, bedeutet ja einerseits, genau wie du gesagt hast, also eben zum Beispiel sich selber aus so einer änderbaren Stresssituation zu befreien. Es bedeutet ja aber auch, dass man anderen Leuten klar signalisiert, was man eigentlich braucht, mhm. damit es einem gut geht und damit die Arbeit gut läuft, damit man sich sicher und aufgehoben fühlt. Das ist zum Beispiel was, was mir total äh, schwer fällt Ich denke halt, ich... ich, ich, ich projiziere halt immer nach außen, ich brauche nichts, ich habe alles, es ist alles in Ordnung. Und und dann, wieso merkt dann, ihr eigentlich nicht von selber und, ihr Arschgeigen was ich brauche? Naja, das ist dann eher so, dass, dass dann im Nachhinein ist dann total umschlägt in mir fehlt alles, ich brauche alles, ich habe nichts, warum habt ihr es nicht längst gemerkt, seht ihr das nicht selber? Also es ist schon, ich glaube, es ist ein wichtiges Ziel, gut zu sich selber zu sagen. Mhm. Ich habe äh, tatsächlich äh, vor zwei, drei Tagen, da hatten wir glaube ich über das Thema schon gesprochen, es gibt einen, äh, so einen schrecklichen Account, den wir auch schon mal ausgeschlachtet haben, als wir über Hashtag Live gesprochen haben, mhm. wo immer so Autoren-Zitate vertwittert werden und mhm. da war ein Zitat von ähm, Hillary ähm, Mantel, was sehr, ähm, also von vor ihrem Tod, was sie, mhm. ähm, was sehr... Äh, nicht was aus dem genau, ja. Ich glaube nicht, also es war jedenfalls nicht gekennzeichnet mhm. in, äh, in der Hinsicht, um, ich ich sage es jetzt trotzdem Write the book you want to read Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Hillary sowas gesagt hat ehrlich gesagt, weil es auf eine Art so unfassbar banal ist, aber es ist natürlich tatsächlich echt so also das ist für mich ist es schon die Mischung aus das Buch schreiben, was ich selber lesen möchte und dann das mhm. schreiben wo ich hoffe, dass die Menschen, die das lesen dass sie währenddessen und danach das Gefühl haben, dass es ihre Zeit wert ist und ihre Zeit wert war. Ich finde, mehr kann man sich irgendwie eigentlich nicht vornehmen. Das hoffe ich. Es ist so beim Schreiben, wenn ich so daran denke, es geht. worum geht es jetzt eigentlich, was ist mein Ziel, dann, ähm, ja, es muss mir selber irgendwie Freude machen und ich möchte, dass die Leute das Gefühl haben, ich will gar nicht sagen, es hat sie bereichert, aber sie sollen auf keinen Fall das Gefühl gehabt haben, oh Mann, ich habe meine Zeit verschwendet oder ähm, warum habe ich das gelesen? Ja. Ein Gefühl, was ich schon häufiger hatte, wenn ich Bücher gelesen habe, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ja, ist ja auch immer irgendwie schwer steuerbar. Insofern ist es äh, ja auch total klug, was Hillary Mantel sagt. Also man, zumindest schon, man oder? selber muss irgendwie happy sein mit dem, was man da gemacht hat. <lacht>
1: Ja, aber gerade auch, wenn man so denkt, finde ich, worüber würde ich eigentlich gerne mal was lesen und was mhm. interessiert mich eigentlich selber und so. Ähm, also ich merke zum Beispiel auch, dass es für mich, ich weiß gar nicht, ob wir jemals über dieses Thema Qualität oder so gesprochen haben oder wie man überhaupt selber so feststellt, ähm, was man eigentlich, ob das, was man gemacht hat, ob das irgendwie gut ist. Mhm. Und wenn ich darüber nachdenke, merke ich, dass ich jetzt zum Beispiel gar nicht so das Ziel habe, weiß ich nicht, irgendwie... im also ich merke, das Einzige, was ich selber sozusagen überprüfen kann, ist, ob so eine bestimmte Atmosphäre entsteht. Also wenn mhm. ich den Text nach einer Stunde oder am nächsten Tag nochmal lese, ich kann dann oft nicht genau sagen, ob das mit den Figuren hingehauen hat, ob das nachvollziehbar ist, ob, der, ob irgendwie der Spannungsbogen aufrechterhalten wird. Aber ich merke irgendwie, ist so eine Atmosphäre oder so ein Vibe oder so entstanden, der mich selber irgendwie anspricht, das ist das Einzige, was ich überprüfen kann und das ist auch das einzige Ziel, wo ich deshalb sagen kann, dass ich so ein bisschen versuche abzuhaken, dass ich das irgendwie, ich glaube, es ist bei dir aber auch so, weil deine Texte haben auch so eine ganz spezifische, also ich hoffe, dass meine das auf eine Art auch haben, jedenfalls wünsche ich mir das so eine ganz spezifische Atmosphäre, wo man, glaube ich, auch merken würde, wenn die fehlt. Ich kann die mm. gar nicht genau beschreiben.
0: Oh, Das kann ich auch nicht, aber ich, ähm, ja, ich, ich hoffe es. Also ich, äh, so richtig, richtig, richtig gut kann ich nicht beurteilen, ob mir was gelungen ist, aber es wird auch besser. Es wird auch besser okay. mit der Zeit. Also auch das wäre ein Ziel, dahin zu kommen, dass man wirklich sich selber ähm, ein zuverlässiger, und zwar wirklich zuverlässiger ähm, Kritiker ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, dass wenn man sozusagen diesen, diesen ganzen Imposter- und Schuldgefühl-Scheiß, wenn man den irgendwie hinter sich gelassen hat, dass man äh, liebevoll, aber auch mit ein bisschen Distanz auf die eigenen Texte gucken kann und dann wirklich sieht, hey, das ist gut geworden oder ja. mm, das ja. kannst du besser. Das fände ich, fänd ich auch total erstrebenswert und ich hoffe, dass oh, wow, ich das noch stimmt, schaffe.
1: Ja, ja. da frage ich mich schon fast, ist das... Ist das
0: das ist, ist das eine Nirvana ein im Grunde. Oder ist es
1: ist schon ein <lacht> <Das> Traum sozusagen, <lacht> ja. weißt du? Aber wahrscheinlich ist es total gut zu sagen, das ist ein Ziel, weil das kann man ja irgendwie erreichen, indem man vielleicht auch einfach mal so ein bisschen das Herz in die Hände nimmt und auch mal das Selbstvertrauen entwickelt, zu sagen, das ist gut. Wobei ich glaube, wir haben auch schon zu oft über ähm, Leute ge, äh, äh, gesprochen, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und die so schreiben, als würden sie ja. nach jedem nach, nach jedem Ja, das Absatz ist das Problem. Sagen. Es kippt natürlich
0: das irgendwann. Der Erfolg, der Erfolg das macht geil. natürlich durchaus das ist, äh, geil. sorgt dafür, dass das Alter, irgendwann, dass irgendwann kippt. Gemacht. Ja, scheiße, scheiße, scheiße. Vielleicht ist ja genau. Vielleicht darf man, vielleicht muss man das sozusagen über man darf nicht zu erfolgreich werden, dann wird es wahrscheinlich Mit dem, was man gut
1: gefunden was man selber, ah, okay, okay, yeah. ja, stimmt.
0: Weißt du, J.K. Rowling zum Beispiel hätte halt nach Harry Potter einfach in den Sack hauen sollen und nie wieder irgendwas, sich in ein Schloss zurückziehen und sich nie wieder öffentlich äußern, nichts mehr schreiben. Und ähm, ich nutze jetzt J.K. Rowling, ja. einfach weil sie weit genug weg ist. Aber, ähm, und so gibt es ja auch ein paar Gestalten, wo man denkt, hm, so, es gab irgendwie so einen Peak und danach hätte man Schluss machen müssen. Und das wäre natürlich auch ein gutes Ziel für dich und mich, dass wir äh, ein Gefühl dafür kriegen, wann es ein guter Zeitpunkt ist, aufzuhören ja, und also sich einen Plan meine, zu überlegen.
1: Es ist total ähm, isolorisch, aber alleine wegen BFA und so weiter, aber mein Traum wäre ja wirklich schon echt äh, auch als freiberuflicher Autor. Also erstens, der, das erste Ziel wäre, das bis zum Rentenalter durchzuhalten. Mhm. Und das zweite Ziel, das habe ich hier auch schon mal gesagt, wäre für mich wirklich, ähm, dann auch die, die Größe und ähm, die Geistesgegenwart zu haben, aufzuhören und in Rente zu gehen. Und auch mir mhm. zu sagen, ich räume diese... <lacht> Diesen, diesen, diesen kleinen ähm, Splitter der Aufmerksamkeitsökonomie, ich weiß es nicht genau, vielleicht muss es mir einfach irgendwie geil vor zu sagen, ich bin Autor in Rente und halt nicht irgendwie so, ja. zu sagen,
0: nicht ja, editor at etwas, large, sondern,
1: das, das erst, das etwas, ähm, das äh, äh, immer noch, äh, das etwas inkohärente äh, äh, Alterswerk das 92. Ja.
0: Publizist AD, weißt du?
1: Äh, Im Selbstverlag. Ach man, <lacht> kann doch jeder machen. jede ja. machen, was sie wollen. Was sie macht. Weißt du, was finde ich auch ein Ziel ist und was total mhm. schwierig, ähm, selber so zu... Mh, also ich finde, es ist echt ein Ziel, was man sich vornehmen kann und sollte, andere, wo es geht und wo es sinnvoll ist, so gut und so doll wie möglich zu unterstützen. Ja. Also so zusammenzuhalten und aber auch wirklich halt sich zu fragen, ähm, ja, wo ist jetzt sozusagen, ist meine Zeit jetzt besser eingesetzt, wenn ich das Manuskript von XY lese oder überfliege und dann ähm, in einem riesen Publikumsverlag ähm, einen Blurb dazu mache oder ist es besser, ist sie besser eingesetzt, wenn ich die ersten 20 Seiten von einem unveröffentlichten Text lese und dann da irgendjemandem was dazu sage. Das weiß ich auch immer nicht so genau, aber ich glaube, das ist was, worüber man, sobald man irgendwie so an die Fleischtöpfe gekommen ist und so ein bisschen auch so ähm, mal gefragt wird, also wo man, wo, also das sage ich mir, wo ich echt bewusst darüber nachdenken mhm. sollte und was echt so ein Ziel wäre, ähm, nicht nur sich selber helfen zu lassen, sondern auch wirklich andere irgendwie gezielter zu unterstützen, was ich meine.
0: Mm. Ja, auf jeden Fall. Und äh, halt so sein, seinen Tribe zu finden. Also tatsächlich. Oh ja, fair, ja.
1: ja, also das da gebe ich dir total recht. Also ich glaube, das Ziel muss wirklich sein, die richtige Balance zu finden zwischen... Vereinzelung als Möglichkeit, sich auf sich selbst und seine Arbeit zu konzentrieren und vielleicht auch auf die eigenen Maßstäbe und so weiter. Und aber eben auch ähm, ja einen Stamm oder eine Gruppe oder Menschen oder Unterstützung zu finden, ohne jetzt allzu mechanisch zu netzwerken. Nee, oder so, nein, das nein, echt nein, nein. Ja, ich ja, weiß, aber wie du sagst ich einfach, so die,
0: du, man möchte mit netten Leuten zu tun haben, man muss nette Leute finden, mit denen man ähm, zusammenhält. Und sich gegenseitig stützt und unterstützt. Das auf jeden Fall. Hast du eigentlich äh, hast du eigentlich auch noch so inhaltliche Ziele beim Schreiben? Also dass du sagst, du möchtest auf jeden Fall nochmal ein, weiß nicht, Kurzgeschichtenband oder ein Lyrikband oder ein, äh, autofiktionale, äh, ein autofiktionaler Roman oder ein Coming-of-Age oder irgendwie sowas?
1: Einen guten Science-Fiction-Roman,
0: also, sowas? In der ich Art? würde
1: tatsächlich, ich würde wahnsinnig gerne einen Science-Fiction-Roman schreiben und das ist ähm, wirklich ein Ziel von mir, dass mir das eines Tages gelingt. Ähm, und ich lasse das auch immer mal wieder über. Also es gibt niemanden, mit dem ich im professionellen Kontext enger zusammengearbeitet habe in den letzten zehn Jahren, bei dem ich das nicht oder bei der ich das nicht irgendwann habe fallen lassen weil ich immer auch ähm, hoffe, dass Leute darauf anspringen. Ähm, ich mache das jetzt noch zehn Jahre weiter und mhm. dann schreibe ich das einfach so. Aber ich habe tatsächlich, also das wäre mein, ja, wobei ich auch schon wieder sagen muss, es ist eigentlich ein Traum von mir. Ähm, aber es ist schon auch mein Ziel. Also ich möchte wirklich gerne, und es ist auch wirklich so ein Science-Fiction-Roman, der dann nicht irgendwie, also der soll wirklich in so einer Science-Fiction-Reihe erscheinen. Und ich möchte auch, dass da vorne äh, ein Raumschiff oder ein Weltallbild drauf ist. Mhm. Also jetzt nicht irgendwie so, ja, weiß ich auch nicht, so was Verbrämtes oder in der nahen Zukunft oder so. Alles Maximum Respekt, aber ich würde wirklich gerne so einen richtigen ähm, Genre-Science-Fiction-Roman schreiben. Kurzgeschichtenbände, also ich schreibe wahnsinnig gerne Kurzgeschichten, aber das habe ich mir irgendwie komplett abgeschminkt. Wie ist es bei dir? Oh,
0: ich würde äh, habe ja nicht so viel Kurzgeschichtenerfahrung, aber das würde ich tatsächlich gerne äh, können und dann auch machen.
1: Und es verlegt nur niemand, also insofern, aber vielleicht wirklich tatsächlich, wenn es jemandem gelingen kann, dann jemandem wie dir, hm. also. <lacht> ja,
0: es, äh, also bleibt, es bleibt ein fernes Ziel, aber ich finde es, ähm, ich find's schön, es würde meiner eigenen, also ich, wie gesagt, ja, stecke ja immer noch, wenn du gerade keine Bücher schreibst und mir kein Manuskript drüber schiebst, äh, lese ich ja im Grunde nichts ähm, und okay. mit Kurzges und Kurzgeschichten noch am ehesten, also. Hm, mal gucken, äh, man soll ja das schreiben, was man gerne, selber gerne lesen möchte. Und dann würde ich super gerne, ich hätte super gerne so eine Reihe. Also und ich weiß jetzt noch gar nicht, in welchem Genre so richtig, aber ähm, ich beneide dich beim Danowski-Schreiben so ein bisschen darum, dass du so ein Ensemble hast, zu dem du immer zurückkehren kannst. Ja, das ist auch schön. Und stimmt. sowas hätte ich tatsächlich äh, gerne... Ich weiß aber, ich habe aber noch keine Idee. Lyrik kann ich nicht. Noch nie gemacht.
1: Ja, aber guck mal, das ist wie Klavierspielen. Also wenn du es noch nicht probiert hast, woher willst du dann wissen, ob du es kannst oder nicht? Ähm oder reiten?
0: <lacht> ich kann reiten. Bestimmt. Also, ich glaub, ja. ja, ich glaube schon. Okay.
1: So. Ja. <lacht> Mensch, Alina, ja, ich weiß auch nicht, Ist, müsste nicht auch ein Ziel sein, irgendwie das ganze System ähm, äh, so auf eine Art so zu unterminieren, dass man selber ähm, vielleicht noch ähm, anderen ermöglicht und sich selbst innerhalb dieses Systems ähm, über die Runden zu kommen. Dann meine ich jetzt zum Beispiel traditionelle Veröffentlichungs- und Verlagsstrukturen ähm, oder ähm, und dabei dann aber auch das System zu reformieren und zum Einsturz zu bringen. Müsste das nicht auch ein Ziel von uns sein?
0: Mm. Ja, stimmt, weißt, wahrscheinlich, es so ist, aber es, ja. ich weiß, dass es so ist, aber dazu sind wir natürlich schon viel zu dick drin im System. Ich meine, das ganze das ganze öffentliche För Literaturförderwesen müsste natürlich in die Luft gesprengt und neu aufgestellt werden, Literaturpreise und Bepreisungen und so weiter, das müsste alles, Stipendien, dieser ganze Krempel, das müsste alles total dringend reformiert werden, klar.
1: Ja, und dann wäre natürlich auch also in dem Moment, wo man also dieses Ziel äh, tatsächlich nachhaltig im Sinne von ähm, etwas längerfristig und etwas berechenbar in diesem Beruf zu arbeiten ähm, widerspricht. Also das schließt dann natürlich sozusagen aus, das System in die Luft zu ähm, jagen, weil man natürlich, also in meinem Fall muss ich zumindest sagen, ich habe echt doch ein paar Jahre gebraucht, um irgendwie ähm, in dem System so ein bisschen Fuß zu fassen. Und meine Berechnung, das vielleicht noch ähm, ein paar Jahre weitermachen zu können, beruhen <lacht> halt darauf, wie das System jetzt im Moment ist. Und mit ähm, Anfang 20, äh, als ich auch, weiß ich nicht, unter anderen Umständen und anders hätte leben können, ähm, ja, da war ich so weit entfernt davon, dass... Äh, mir die revolutionären Gedanken viel näher waren, als ich äh, irgendwelchen Schaltstellen oder so war und das ähm, ist glaube ich so die, 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 übliche, äh, die übliche selbstgemachte Tragödie, dass man dann, wenn man irgendwie drin ist, natürlich auch noch ein bisschen davon leben möchte. Ja, halt jetzt so das ist.
0: stimmt. Also ich würde sagen, ich unterstütze die Revolution aus der Ferne und werde sie nicht verhindern. werde sie nicht verhindern, aber ich werde sie auch nicht anführen. Ähm, realistischerweise. Zumindest nicht, bis ich meine Kinder groß gekriegt habe danach, nach mir die Sintflut. Apropos Klimakatastrophe.
1: Interessant, ja, das ist bei mir, es ist, ja ist ja wirklich kurz, es ist ja wirklich ganz kurz davor, also in dem Tag, wo meine Tochter ähm, auszieht, werde ich dann vielleicht doch ähm, äh, auf, auf Senden drücken und meine erotischen Meerschweinchen Krimis <lacht> im Selbstverlag äh, ins, ins Netz ballern. Wie, noch, wie,
0: wer weiß? Ich wusste gar nicht, dass die erotisch sind. Das ist eine neue, das ist eine neue Facette. Das, das also von einem Meerschweinchen Krimi ich ist, ja. weiß ich aber, von dass die erotisch sind, ist mir noch nicht so klar. Aber du wirst ja auch älter und da kommt das mit der Erotik ja immer irgendwie automatisch. ja.
1: ja dass es war und das war mir selber, bis ich es eben ausgesprochen ja. habe, auch nicht so richtig bewusst. Aber man muss da auch ähm, einfach seinem Genius folgen und da hat eben sozusagen gerade die Muse mir übers Gesicht geleckt und mhm. ähm, jetzt lässt sich die Zahnpasta auch nicht mehr wieder zurück ähm, in die Tube drücken. Ne?
0: Ich freue mich drauf. Äh, eins meiner größten Ziele im Leben ist, diesen Roman zu lesen und ähm, dass du ihn mir widmest und ähm, dass ich auch zusätzlich in der Danksagung stehe. Und dass ich ihn oh. hinten blörbe. Das wäre mein Ziel.
1: <lacht> wow, okay, das, das wäre wirklich so der, 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 der Triple Whopper mhm. ähm, der, äh, der Buchbefriedigung. Ja. Das, okay, das wären wir. Also ähm, Widmung, Danksagung und Blörb. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Ja, das müsste eigentlich. Also beim. Ähm, beim äh, das müsste eigentlich, spätestens im Bereich der Meerschweinchen erotika äh, müsste das machbar sein. Ja, denk auch. Ach schön, noch ein Ziel für mich. Noch ein mich.
0: Ziel. Guck mal, und so ähm, findet dieser heitere Podcast einen schönen Abschluss.
1: Meinst du nicht auch? <lacht> Wenn du es schon so sagst, <lacht> dann fahren wir. Ähm, mein Ziel ist, um, dass
0: wir unter einer Stunde bleiben.
1: Ich freue mich, dass wir gesprochen haben. Wir fahren nächste Woche zusammen auf Schreibreise und werden dann äh, in zehn Tagen nachbereiten, was wir dort gekocht und was wir alles gegessen und möglicherweise auch, was wir geschrieben haben.
0: Ja, oh, es wird herrlich. Ich freue mich schon.
1: Ich freue mich auch sehr. Was wollte Maike noch? Mal? Ach ja, Rippchen. Oh mein oh Gott. Gott geil,
0: geil. Rippchen, Käsefondue,
1: du, irgendwelche ähm,
0: diverse Pasta-Gerichte. Es, es, es wird schon wieder komplett ehrenlos.
1: Es wird ehrenlos. Bis nächste Woche. Bis dann. Alles Gute.
0: Tschüss. Tschüss.